1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán un viernes más en, la, en el inicio del fin de semana en este su programa, En Torno a la Vida. En Torno a la Vida es el programa que cada 15 días tienes a tu disposición para profundizar en los temas que te interesan sobre la vida, sobre la salud, sobre la medicina, sobre los avances de la ciencia y de la técnica que plantean tantas esperanzas pero también plantean algún que otro dilema ético, algún que otro dilema moral. Lo que nuestros oyentes, eh, los que nos oyen habitualmente, saben es que eh, yo me rodeo habitualmente de expertos para tratar los temas de actualidad de la bioética. Es la ciencia que se ocupa precisamente de iluminar un juicio racional acerca de los problemas éticos que acompañan a los tratamientos médicos, a los avances científicos y biomédicos. Normalmente saben ustedes que enseguida doy la palabra al doctor Jesús San Román, eh, amigo, eh, conductor de este programa, conmigo ya tres años, pero hoy no puede estar con nosotros. Eh, una pequeña afección médica le tiene fuera de combate, pero eh, bueno, le saludamos desde aquí, le deseamos una pronta recuperación y, y bueno, enseguida estará volviendo con, con todos ustedes, queridos oyentes. Pues miren, hoy la verdad es que esta semana complicada, con tanto accidente, tanta catástrofe, con la vida y la muerte, yo creo que muchos de nosotros hemos, hemos reflexionado estos días sobre la fragilidad del ser humano, sobre la vulnerabilidad del hombre, sobre bueno, cómo la vida es un gran don verdad Es un don que tenemos que administrar de manera responsable. Es una maravilla. Siempre es un regalo. Toda vida es buena. Me lo han escuchado muchas veces en este programa. Toda vida es un bien. Pero la vida tiene un final. Y a veces es el azaroso e inexplicable final en un avión. Otras veces es el más previsible o más previsto a través de una eh, de un problema médico, de un problema de salud. Pero al final, el final llega. Tarde o temprano, pues eh, tenemos unos años... Eh, Dios quiera que todos nuestros oyentes y los aquí presentes tengamos mucha vida, pero eh, llega un final. Eh, la vida es un hecho biológico y la muerte es un hecho biológico. Por lo tanto, eh, ir asumiendo esto es signo de madurez y es signo de sensatez, Qué duda cabe. Pero esta semana no me voy a referir. Ya estarán ustedes muy cansados de escuchar comentarios, análisis sobre, sobre la muerte imprevisible. Hoy vamos a hablar sobre la muerte previsible y los dilemas que se plantean en los tratamientos al final al final de la vida, cuando uno eh, está en el hospital o tiene que visitar el hospital y se encuentra pues que, que el diagnóstico pues ya es eh, un diagnóstico más o menos eh, certero o acertado o de previsibilidad de una muerte próxima y entonces empiezan algún tipo de tratamientos que plantean algunas dudas, por ejemplo si han planteado dudas sobre si se debe sedar a los pacientes o no, si qué tipo de sedaciones puede haber eh, bueno, pues todo lo que significa eh, el final de la vida y sus connotaciones y controversias éticas yo creo que las vamos a poder abordar aquí con de la mano de expertos. Tengo aquí a médicos eh, que podrán ayudarnos a entender estos dilemas del final de la vida. ¿Debemos tener miedo a lo que nos hagan los médicos? ¿Debemos tener miedo o respeto o prevención ante el tema de la sedación? Bueno, la noticia de esta semana, queridos oyentes, era que el parlamento francés aprobaba en una decisión bueno de amplia mayoría autorizaba en la legislación francesa la sedación profunda y continua de los enfermos terminales ¿eh? los enfermos terminales considerada por algunos sectores como un paso hacia la legalización de la eutanasia quizá porque el texto legal eh, bueno deje alguna que otra imprecisión pero el hecho es que en francia los parlamentarios han rechazado la eutanasia y el suicidio asistido, o sea, eso no lo autorizan en Francia, no lo quieren, pero dan un paso, quizá intentando dar alguna seguridad a los profesionales de la salud en estos casos, pues eh, diciendo que sí si es legal, sí si es correcto, practicar una sedación que eh, aparece en la traducción como profunda y continua. Esto vamos a intentar a aclarar qué significa esto. También qué significa terminalidad de la vida, ¿eh? porque, eh, claro, esto ya enfermo terminal ya es una palabra que nos eh, choca un poco, quizás la situación, o bueno, en fin, ahora lo, ahora lo analizaremos. La nueva norma pues autoriza a los médicos a que se a sus pacientes en fase terminal, lo cual no es ninguna novedad porque por otra parte es una práctica bastante habitual eh, cuando en situaciones agónicas, etcétera. Y lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿esto cómo se hace en España? Eh, ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que un médico debe o debería hacer y lo que no debería hacer? Y para clarificar esto, queridos amigos, tengo a dos expertos de primer nivel eh, acompañándome en el estudio. Dos expertos y, y amigos eh, que pueden com comentar con mucho más conocimiento de causa que yo estos aspectos técnicos. En primer lugar, quiero presentaros al doctor Miguel Tellez. Miguel Tellez, médico, urologo, es jefe de servicio en el Hospital Severo Ochoa, aquí en Madrid, en Leganés en concreto... Y eh, bueno, es la primera vez que viene a nuestro programa. Espero que te encuentres muy cómodo y que nos puedas clarificar algunas cuestiones. Miguel, buenas noches. Bienvenido.
0: Buenas noches, José Carlos.
1: Y en este programa de Entorno a la Vida también tenemos eh, la suerte de contar con un experto, un médico especialista en el tema de, de anestesia, anestesiólogo, eh, que es el doctor Fernando Herba. <coughs> doctor Fernando Herba, querido amigo, porque además es estudioso de la bioética como yo, está haciendo un máster de bioética en la la Universidad Río Juan Carlos y estos temas de la ética le preocupan como buen médico también, igual que al doctor Tellez y le doy la bienvenida también a torno a la Vida. Buenas noches Fernando Buenas noches José Carlos y gracias por la invitación Pues nada, pues muy bienvenidos los dos Bueno, a mí, eh, habéis visto que en la entradilla tengo más dudas y confusiones que certezas, ¿no? Tengo más, más cosas que os pido que vayamos clarificando poquito a poco eh, eh, y también sentiros libres para, para intervenir cuando queráis en lo que se os ocurra pero vamos a ver, lo que han aprobado en Francia eh, es que no es correcto practicar la eutanasia ni el suic ni asistir al suicidio que un médico no debería no debe hacer eso y que a partir de ahora está clara la prescripción eh, normativa legal pero bueno esto no es nada nuevo no para un médico practicar la eutanasia es algo eh, primero había que clarificar qué es eso de la eutanasia frente a otras cosas pero en principio como médicos esto os sorprende
0: yo creo que no hay nada que pueda satisfacer más a un médico, indudablemente, que conseguir que los pacientes a los que está atendiendo pues, eh, puedan recuperarse de sus enfermedades y volver a la vida activa, que es, eh, yo creo, la ilusión con la que todos, cuando iniciamos nuestro periodo profesional, pues, intentamos eh, conseguir eh, las ganas y el esfuerzo que se pone para este tema. Lo que pasa es que desafortunadamente, aunque ahora estamos en una situación donde la medicina ha cambiado muchísimo, en los últimos 30 o 40 años pues hemos asistido sobre todo a unos avances tecnológicos importantísimos en todos los ámbitos tanto de la ciencia básica como de los tratamientos cotidianos las técnicas quirúrgicas los procedimientos diagnósticos y ha habido un momento en el que el, los seres humanos como somos todos los médicos los primeros los pacientes también pues han buscado esa sensación de que todo se puede arreglar y llegar a un término feliz sin embargo, la realidad nuestra, vital, como seres humanos que somos, pues es que la vida, en definitiva, tiene una duración indeterminada. No sabemos eh, el momento en el que esta va a terminar y todos nos vemos abocados a la situación de afrontar un hecho que creo que es muy individual y muy importante, que es el, el hecho de, de la muerte. Y ese momento pues llega. Y yo creo que la cuestión es que los médicos también hemos vivido este cambio técnico en el cual pues en un momento dado parece que nuestros pacientes no debe morirse ninguno. Sin embargo debemos de seguir asistiendo a esta, a esta cuestión. Y a mí me parece que es eh, sumamente importante que eh, podamos seguir transmitiendo un papel importantísimo que del médico que no se ha debido perder nunca y que siempre ha estado con nosotros que es el eh, acompañar a nuestros pacientes a lo largo de toda su vida hasta el último momento
1: y cuando no podemos curar paliar Exactamente. Eh, cuidar yo acompañar. creo que
0: nosotros tenemos intentar por encima de todo curar luego hay que aliviar hay que aliviar hay que aliviar el sufrimiento en toda la medida y hay que acompañar a los pacientes no solo ya desde un punto de vista estrictamente eh, médico en la, eh, desde el punto de vista de dar medicamentos o tratamientos sino también hacer una compañía pues a, a todos los niveles para que ellos se sientan bien.
1: Fernando, y si tú, tú has estudiado seis años de medicina, has hecho una residencia, has hecho estás en una especialidad muy, muy compleja como es anestesia. Fernando Herba, médico, yo pregunto. Eh, tú el tema de la eutanasia como médico, ¿cómo lo ves? O sea, el, si un paciente, eh, desde su autonomía, eh, plantea, oiga, eh, mire, yo es que quiero que usted me, me dé la muerte, esto eh, suponiendo que algún paciente hablar así, porque yo ya pongo en duda la mayor. Es decir, ¿hasta qué punto los pacientes los pacientes quieren de los médicos que le den la muerte o quieren otra cosa? ¿Y tú cómo lo ves como médico?
2: Yo veo lo siguiente. Yo creo que el paciente lo que, lo que busca en última instancia es aliviar su, su sufrimiento. El problema es que cuando no saben que existen alternativas para aliviar ese sufrimiento, claro, ellos piden adelantamiento de su muerte porque ven que es la única manera de, de, de aliviarlo, ¿no? Pero existen muchos medios, como puede ser una sedación, que, que, que alivia completamente síntomas sintoma, que pueden ser refractarios ¿no? a, a tratamientos convencionales. Y ahí es donde entra la noticia de Francia, ¿no? que aprueba lo de la sedación profunda y continua. Yo, en principio, eso es una medida que me parece bastante razonable, en principio me parece positiva, porque lo que hace es disminuir el nivel de conciencia de un paciente al que no le puedes ya eh, eliminar el sufrimiento con fármacos analgésicos o con otro tipo de medicación convencional... Y, y puedes dar una muerte digna sin necesidad de adelantar su muerte, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces es que el paciente solicita eh, la eutanasia por desconocimiento de que, se, de que existe una manera de tratar sus últimos sus últimos días, de tratar eh, su enfermedad, su enfermedad terminal. Y además, eh, yo me pregunto,
1: después de estudiar para curar o para paliar cuando no puedes curar, eh, ¿tú no has estudiado para matar a tus pacientes? Eso es. Porque, de no olvidemos una cosa, eutanasia implica... Un acto, una acción oxisiva, una acción de causación directa de la muerte, eh, es decir, con la intención de causar la muerte. Es verdad que la finalidad de esa acción es erradicar el sufrimiento, el dolor, como bien decía Fernando, y que en principio contaría con el consentimiento del, 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 de esa persona, del paciente, del enfermo, pero claro... Eh, ...causar la muerte intencionalmente... ...que es lo que yo entiendo por, por eutanasia... ...en situaciones de terminalidad,
2: ¿vale? ...de sufrimiento... Eh, ...no es para lo que tú has estudiado. Eso es. En principio. De hecho, cuando nos licenciamos... ...hacemos un juramento, que es el juramento hipocrático... ...que es un juramento que lleva siglos... ...de, de antigüedad, todos los médicos lo conocemos... ...y uno de los puntos que... ...que, que se juran en, en el mismo es que... ...dice, no daré ninguna droga letal a nadie... ...aunque me la pidan, ¿no? Es una de las máximas de los principios... ...que aparece en este juramento hipocrático, por lo tanto... ...ya desde el punto de vista de la formación de médica... ...es algo que va en contra de... ...de vuestra ética, de profesional. Nuestra ética profesional... ...además la medicina lo que busca es... ...es eh, eh, solucionar el problema... ...o sea, lo, busca eh, curar al paciente... Si no, ...si no se puede curar al paciente, aliviarle, ¿no?... ...pero no, no, no busca quitarse los problemas del medio, ¿no?... ...la eutanasia es como quitarse el problema del medio... Uh -huh. ...el problema hay que afrontarlo y hay que tratarlo... Uh -huh. ...no quitárselo del medio.
1: Y entonces cuando, doctor Tellez... ...cuando, don Miguel, cuando un tratamiento ya eh, no tiene ninguna posibilidad de ser efectivo cuando ya los fármacos no funcionan cuando ya eh, no hay posibilidad tampoco de mejorar la situación o el bienestar de nuestro paciente eh, ¿retirar un tratamiento es una eutanasia? Bueno, yo entiendo que hay una situación en
0: la que la evolución de un proceso vamos a poner de una enfermedad que es lo que normalmente los médicos nos enfrentamos a ello ...pues eh, coloca al paciente en una situación de fragilidad en la que eh, sabemos que es imposible volver a restablecer sus funciones vitales para que se recupere. Y en esos casos, pues eh, lo que tenemos que hacer los médicos es a continuar acompañando a ese paciente en un proceso en el que ya sabemos cuál es el final... No tenemos eh, ninguna intencionalidad ni obligación, entiendo, desde ningún punto de vista, de acortar ese proceso, pero sí que entiendo que tenemos una obligación moral, personal, como médicos, de ayudar a la persona con la que estamos en ese momento trabajando, pues a que ese momento pues, se sienta acompañado, no tenga sufrimiento, no tenga una ansiedad importante y, y en un momento dado, pues evidentemente cuando tenemos algún tipo de medida terapéutica que no contribuye en absoluto a la curación y que no tiene ningún sentido mantenerla, pues yo entiendo que se puede retirar sin problema. Lo cual no quiere decir que tengamos que retirar todos los tratamientos que se están poniendo en ese momento, porque hay algunos que tienen que seguir adelante. Los pacientes eh, tienen que sentirse cómodos, no tienen que tener dolor, por tanto, pues si precisan mantener analgésicos habrá que ponerlos, si necesitan eh, tener unas dosis determinadas para que su conciencia pues pueda estar a un nivel en el que sin llegar a perderla de manera completa pues les permita sentirse sin ansiedad y sin angustia pues habrá que darle esos medicamentos y por supuesto otros que en un momento dado no, no tienen ya ningún valor ni ningún sentido pues se pueden retirar igual que algún tipo de medida terapéutica que podamos considerar que es excesiva para el objetivo que ya tenemos porque yo creo que lo que hay que cambiar básicamente es pensar que en un momento dado el objetivo del tratamiento ha cambiado ya no estamos eh, buscando restaurar eh, el organismo para unas funciones normales, sino que lo que estamos es eh, buscando pues que el, el momento en el que se acerca y se termina la vida, porque yo creo que a mí me parece que lo más interesante también a veces es hablar y llamar las cosas por su nombre. Yo creo que hasta que no se produce el hecho biológico que es la muerte, pues el paciente sigue con vida y lo que nosotros tenemos que hacer es, en ese momento pues ayudarle a que su vida sea lo más confortable posible de tal manera que pues se encuentre sin ningún tipo de angustia ¿no? y sobre todo acompañado
1: tú, eh, Fernando, tú como experto en los temas del dolor eh, realmente los, 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 los pacientes las personas, cuando entramos al hospital desde luego, lo que tenemos mucho miedo es al dolor y al sufrimiento ¿no? Y pero ahora la tecnología anestésica y analgésica, etcétera, eh, ha mejorado muchísimo podéis controlar muy bien el dolor, ¿verdad? Esto, sí. es, esto es un compromiso
2: de los equipos médicos al final de la vida, muy importante sí, se ha avanzado mucho no sé, en, en ese aspecto Creo que existen hoy en día bastantes alternativas para el control del dolor y, de hecho, por ejemplo, están las unidades del dolor crónico, ¿no?, que se dedican bastante a ello. Tenemos, por ejemplo, alternativas farmacológicas, ¿no?, que son eh, utilizar, por ejemplo, piáceos, eh, que son, bueno, derivados de la morfina para el tratamiento del dolor, pero además de eso hay técnicas invasivas que son bloqueos, por ejemplo, en neurolíticos, ¿no?, que es eh, interrumpir la información eh, nerviosa, eh, que transmiten información del dolor a los centros, eh, como son centros de la médula espinal o del encéfalo, uh -huh. y que, y, y entonces eh, permiten que el paciente deje de sentir dolor, ¿no? Eh, o incluso infusiones de medicación por vía espinal, eh, bueno son métodos que suelen ser eh, bastante efectivos. O sea que hay un arsenal terapéutico farmacológico e incluso de, de,
1: de medidas eh, muy importantes para conseguir mm, eh, tra trabajar y tratar el dolor entonces eso nos da mucha esperanza porque vamos a ver, una de las razones por las que algunos defienden la eutanasia es decir bueno, es que yo no quiero sufrir y a mí respetenme y yo me quito de medio. pero oiga, mire, es que vamos a trabajar el dolor, vamos a hacer el control de síntomas, vamos a controlar los umbrales del dolor y vamos a hacer además, como decía eh, Miguel Tellez, un acompañamiento integral de, de, de esa situación que usted pues está viviendo y que nosotros como equipo médico vamos a estar ahí, ¿no? Yo creo que eso da mucha tranquilidad también a la gente, saber que los que los primeros que combatís el dolor con todos los medios eh, sois los médicos, ¿no? Y que realmente pues esto parece una obviedad, pero es que pues es uno de los argumentos, el miedo al sufrimiento, el miedo al dolor, ¿no? Y al revés, que nadie quiere el ensañamiento terapéutico. ¿Qué es eso del ensañamiento terapéutico, Miguel.
0: Pues yo creo que el ensañamiento, el ensañamiento
1: terapéutico. Bueno, a mí es que esta acción terapéutica. Sí,
0: me parece una expresión un tanto excesiva, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque a mí me cuesta trabajo pensar que ningún profesional de la medicina pueda realmente aplicarse con ensañamiento sobre cualquier. Cualquier paciente que pueda tener, ¿no? Lo que pasa es que, pues a veces lo, los términos que utilizamos, eh, sobre todo en, la, en el lenguaje cotidiano, pues quieren ser muy descriptivos de alguna situación. Yo entiendo que lo que sí que puede ocurrir es que en un momento dado puede llegar una situación en la que un tratamiento pueda resultar excesivo para el objetivo que nos estamos proponiendo. Es decir, en un momento dado podemos tomar medidas terapéuticas pues de importantes, muy invasivas o agresivas cuando tenemos unas altas esperanzas de que pueda haber una recuperación del paciente. Pues eso yo creo que todos lo tenemos en la mente, pues la cantidad de procedimientos que se pueden hacer en un paciente, por ejemplo, que está en una unidad de cuidados intensivos porque ha tenido un proceso agudo y todo el mundo espera que haya una posible recuperación. Y es evidente que mientras ocurre, pues hay que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que puede ocurrir un punto en el que viene un paciente crítico, pues que empeora, o incluso desde el primer momento, por otras circunstancias que sabemos que no hay ningún tipo de posibilidad, pues que eh, puede eh, podrían ponerse en marcha algún tipo de procedimientos que no estarían indicados a hacerlo en ese momento. Entonces yo creo que eso hay que verlo eh, y encuadrarlo en la misma situación, que puede ocurrir frente a cualquier otra enfermedad en la cual no se establece el tratamiento adecuado. Y entonces está uno, pues equivocadamente, pues apuntando eh, el objetivo hacia un sitio que no lo vamos a conseguir. Y lógicamente, pues eh, esto es un error. Y yo creo que hay que verlo como un error médico. Es decir, es tan error médico, es no hacer una actividad que se debe de hacer para mejorar cómo hacer eh, algún tipo de actuación que está claramente contraindicada. Entonces, por eso yo creo que realmente esa situación, esa descripción, pues no es la correcta. O sea, a mí me parece que hablar de encarnezamiento terapéutico pues en nuestra sociedad tal como la entendemos a mí me parece
1: eh, está fuera de la realidad, fuera la hoy realidad. por hoy y la obstinación terapéutica, sea. ninguno de los doctores la queréis y, y nadie la quiere, es contrario al código deontológico y por lo tanto eso debe quedar muy claro a nuestros a nuestros oyentes los médicos no quieren obstinarse con el, con, el, con la vida, no son unos fanáticos de la vida, eh, lo que son son profesionales prudentes que deberán aplicar proporcionadamente sus, los medios disponibles ¿no? y a mí me ha gustado mucho esto de no usar medios excesivos o desproporcionados, porque esto me parece que es una clave muy importante para interpretar este problema Permitidme recordaros que estamos escuchando Que estás escuchando En Torno a la Vida Estamos en Radio María con, Hablando con Fernando Erba y Miguel Tellez Y si quieres apuntar alguna, algún comentario O alguna sugerencia O alguna pregunta Puedes hacerlo en el correo @radiomaria.es en, en Radio María estamos tratando los dilemas éticos que se plantean los médicos al final de la vida. Cuando llegas al hospital, lo que te encuentras es un personal sanitario dispuesto a ayudarte, pero ahí tenemos que ver que ellos en sus actuaciones tienen unos límites, unos límites éticos, unos límites que ellos tienen en su código deontológico y que ellos aplican con, con prudencia. Entonces, volviendo al tema de la, de la sedación, eh, Fernando, yo... Eh, esto de sedación profunda y continua, ¿qué significa pues eso mira, que han aprobado los franceses?
2: Hay diferentes tipos de, de sedación, ¿no? Puedes, eh, con un paciente, mmm, eh, puedes hacer una sedación superficial, que es que, bueno, pues tú le, eh, prácticamente lo que haces es quitarle síntomas de ansiedad. Eh, tú puedes hablar con el paciente y cuando ya una, un grado de sedación más profundo es aquel paci aquel grado de sedación en el que el paciente ya no, puede, ya no responde la llamada. ¿Vale? Tú uh -huh. lo llamas por su nombre y él no responde. Entonces, eh, es una sedación que eh, implica una serie de cuidados también, pues una conexión a con un respirador, porque él seguramente no vaya a ser capaz de respirar por sí mismo, va a tener una depresión respiratoria. Y eso es una sedación profunda, ¿vale? Un muy bajo nivel de conciencia. Uh -huh. Y luego, pues... Eh, ¿Cuándo está indicada esta? Pues esa está indicada cuando, el cuando hay eh, síntomas eh, asociados al enfermo terminal que no han respondido al a los tratamientos convencionales, ¿no? Perfecto. Los síntomas... Eh, más frecuentes pues, son el, el delirium, que es el síndrome confusional, eh, la disnea, que es la dificultad respiratoria, el dolor, es muy frecuente, la ansiedad y las convulsiones. Cuando esos tratamientos no responden a los fármacos habituales, entonces se habla de síntomas refractarios. Entonces es cuando está indicada la sedación, la uh -huh. sedación que se dice que es sedación paliativa, ¿no? que es la que eh, está hablando ahí la la, la ley de la nueva ley que ha salido en Francia, ¿no? sobre uh -huh. esa sedación.
1: Y en España practicamos de manera habitual este tipo de medidas cuando el control de síntomas es complicadísimo o imposible y tenemos que aliviar a nuestro paciente Eso y esto es. es perfectamente normal y es una cosa que, que, que no debemos tener miedo porque siempre el paciente está controlado siempre está y, y por lo tanto esto es esto es una cosa ordinaria de vuestro trabajo cuando sí. corresponde hacerlo. Pero, ¿cuándo podría ser una sedación desproporcionada? ¿O cuándo podría ser una sedación... Eh, ¿Podría haber una
2: sedación eh, fuera de lugar, éticamente? Eh, depende mucho de... Evidentemente, la sedación eh, superficial o profunda... Eh, ...depende de unas dosis que, tú, que utilices, ¿no? Uh -huh. eh, a de ciertas dosis... ...el riesgo de que el paciente fallezca de forma inminente... ...es, es realmente importante. Entonces... Eh, claro, si tu intencionalidad es eh, acortar la vida de ese paciente, vas a, vas a utilizar dosis muy altas, pero eso es lo que nosotros no buscamos, ¿no? Uh -huh. eh, buscamos simplemente aliviar el sufrimiento. Entonces, con, una con, una, con unas dosis determinadas es suficiente, no hace, no hace falta ir más allá, con eso es suficiente. ¿Podría haber una sedación eutanásica? Sí, podría, sí. podría utilizarse la sedación sí, para acabar con la vida del paciente. Eso es, claro. Cuando utilizamos dosis muy altas, que lo que provocan es el, el fallo de los órganos vitales del paciente, una sedación con dosis tan altas que produce la muerte. Uh -huh. Pero no hace, pero no es, no es la sedación profunda lo que produce lo claro. que, de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Es, 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 es diferente. Miguel, quería comentarnos algo que, es, que estabas leyendo de, de Abimaz,
1: la asociación bioética madrileña eh, con la que tú colaboras. Eh, eh, ¿Querías comentarnos algún aspecto de esto?
0: Bueno, yo lo que... Incluso antes de entrar en este tema, porque te, hay muchas controversias alrededor del tratamiento en situación terminal de los pacientes, pues eh, y abundando un poquito en la cuestión de la sedación, que yo creo que es algo que, que es una palabra que esta sí que está correctamente utilizada y, sin embargo, pues lleva unas ciertas connotaciones de preocupación eh, por parte de los pacientes en algún momento, ¿no? La sedación, por supuesto, aparte de que son técnicas como Fernando conoce perfectamente, que utilizamos todos los días en los hospitales, pues para hacer multitud de técnicas diagnósticas que muchas personas las han podido experimentar y sabemos cómo se pueden utilizar con absoluta tranquilidad. Pues eh, en algunos casos, en los que como antes hemos visto y es absolutamente imprescindible porque los síntomas que tienen los pacientes son eh, tremendamente rebeldes a los tratamientos que disponemos, pues a veces eh, esta sedación permite aliviar la angustia y por supuesto el dolor y el paciente no sufre. Y es algo que hay que transmitir. Y es una cuestión que en España, y era una de las cosas que estaba viendo, pues incluso el Consejo General de Colegios Médicos, pues tiene un documento que ya en el año 2009 elabora sobre la ética de, de la sedación en la agonía. Y creo que hoy, pues con motivo de esta llamada que nos has hecho y la invitación aquí, pues... Yo me lo he estado repasando y Fernando también, hemos estado hablando sobre él y la verdad es que...
1: ¿Da algún criterio que podamos rápidamente...?
0: unos cuantos criterios que son... alguno pues, que
1: quisiera resaltar así importante. Pues, pues
0: yo querría resaltar sobre todo un, un, un momento que yo creo que a todo el mundo le, le preocupa muchísimo, que es, eh, eh, lo que es lo que podemos entender que es la fase en la que una enfermedad es irreversible y esperamos la muerte en un momento muy irreversible, rápido, irreversible y sabemos... no hay vuelta atrás no podemos Exacto. hacer
1: nada por revertir esa situación se que quede muy claro Exacto. en esta situación que en esta el situación
0: lo que nos dice desde luego es que hay que comprobar unas circunstancias muy claras que yo creo que los médicos tienen que tener y la tienen en esa formación saber que esos síntomas son intensos y muy refractarios al tratamiento sabemos que los datos clínicos indican que la muerte es muy inminente o próxima que el enfermo o su familia de alguna manera se ha hablado con ellos para saber que este es un procedimiento que se va a hacer con su consentimiento. Uh -huh. Es decir, yo creo que los pacientes, yo creo que muchas veces, pues tienen sus médicos de atención primaria que están con ellos, han podido hablar generalmente con sus médicos de los problemas que tienen, han anticipado muchas veces qué es lo que puede ocurrir unos meses o un año después, cuando han tenido un diagnóstico pues desafortunado, y, y a veces, pues han tenido, yo creo la mayoría de las veces, la ocasión de hablarlo y de saberlo. Las familias deben de también, generalmente lo saben, y esta situación, pues se ha podido hablar, cuando ya sabemos que esto ocurre, y el enfermo, por supuesto, ha tenido la necesidad, satisfecha, de poder hablar, despedirse de toda su familia, despedirse de su vida, de sus cuestiones arreglar los temas espirituales, exactamente, eh, exactamente, recibir al
1: sacerdote, que es que aquí cada claro, esto, eso pues, es un poco chocante, pero claro, cuando uno ve entrar al cura ya sabe lo que hay. bueno, <risa> pero, 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 bueno tengo... pero qué importante es poder tener un sacerdote en estos momentos que pueda, eh, pues eso, eh, consolar, acompañar, ponerte en paz con Dios, te has puesto en paz con los hombres, ponerte en paz con Dios, verdad, tener ese tiempo que estos pobres del avión, por ejemplo, no tuvieron. Yo siempre digo, a mí me gustaría enterarme de que me estoy muriendo para poder poner las cosas en orden y poder pedir perdón a quien tenga que pedir o poder hacer. Esto, esto es una, esto es una suerte o una lotería o una, yo diría más bien una cosa providencial si lo puedes, si lo puedes hacer. O sea que, bueno, y en estos casos, situación ya de terminalidad, el consejo, eh, participando a la familia, informando, consentimiento informado, máximo respeto al paciente. Me parece muy bien, don Miguel. Pues ahora vamos a hacer, eh, si os parece, una pequeña pausa. Vamos a, nada, unos minutitos para escuchar una bellísima canción y volvemos enseguida, que vamos a preguntarnos qué es eso de la muerte digna, si hay muerte digna o no hay muerte digna y qué es todo esto. Enseguida estamos con todos vosotros en Radio María. Hasta ahora mismo.
3: of the world When your heart's heavy I, I will lift it for you Don't give up Because you want to be heard If silence keeps you I, I will break it for you Barclays.
1: Y ya con todos ustedes de vuelta en Radio María, en el programa Entorno a la Vida. Estamos hablando de un tema delicado, el tema de la muerte, la sedación terminal al final de la vida, lo que los doctores quieren y pueden y deben hacer al final de la vida. Y, y les decía antes de escuchar esta canción, que espero les haya gustado, que vamos a hablar de eso de la muerte digna, porque los doctores han estado hablándonos sobre cómo y cuándo se debe hacer una sedación, cuándo es correcto o no. Como una sedación puede ser incluso eutanásica y, y por lo tanto desordenada, incorrecta. Pero eh, queríamos profundizar un poco en este concepto que yo os decía, eh, hablaba de ello en la entradilla del programa, sobre la dignidad de la muerte y de la vida y demás. Tenemos la suerte de que ha podido incorporarse al programa, siquiera para esta segunda parte, el padre Ramón Lucas. Lucas, eh, filósofo, eh, sacerdote, mmm, profesor de antropología filosófica y de bioética en Roma, en la Universidad Gregoriana. Una institución en el mundo de la bioética y tenemos la suerte de que ha podido pasarse por los estudios para seguir comentando con nosotros los aspectos humanísticos y filosóficos y bioéticos de este problema. Buenas noches, padre. Bienvenido. Muy
4: buenas noches. Un saludo a todos los uh, radio
1: oyentes. Bueno, pues mire, padre, es, eh, hemos estado discutiendo estos aspectos, pero ahora nos asalta esta duda. Muerte digna. Dignidad. ¿Es que esto de la dignidad mmm, se podría tener una dignidad mayor o menor? Se, se pierde la dignidad eh, cuando uno está enfermo. Eh, hay una muerte digna y una muerte indigna. Aclárenos un poco esto, padre, por favor. Usted, como experto y como filósofo.
4: Bueno, en realidad, la, la vida está siempre en relación con la muerte y la muerte en relación con la vida. Decía San Agustín: No sé cómo llamar esta vida, si una vida mortal o una muerte vital. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? que así como la vida tiene un valor y una dignidad, la muerte también tiene un valor y una dignidad. Okay. Y yo creo que, eh, no solamente para un cristiano, evidentemente para un cristiano m, cobra una dimensión trascendente, hay una esperanza en el más allá, sobre todo también en la resurrección, y en este sentido la muerte no aniquila nuestra existencia, y esa, la misma muerte nos abre... A, un, ...a una nueva vida... ...pero incluso desde un punto de vista... ...puramente racional... ...uno puede entender... ...el valor de la muerte... ...y el valor de la muerte digna... Eh, ...en relación con la vida... ...y también, lógicamente... ...la vida en relación con la muerte... ...dice... ...la ascesis católica... ...dice... ...mira hacia la muerte... ...y vive... Eh, ...como tal... Eh, ¿Por qué? Porque si la vida de la persona tiene valor, es porque ella es un sujeto, es un, un, eh, un ser único e irrepetible. Únicos e irrepetibles. Uh -huh. Único e irrepetible. Desde el punto de vista numérico, es irrepetible también un bolígrafo, uh -huh. porque un bolígrafo nosotros desde el punto de vista numérico... Pero la irrepetibilidad de la persona lleva más que la irrepetibilidad numérica. Cada persona es única porque en sí tiene una dignidad, tiene una constitución, tiene un modo de ser, lógicamente después tiene unas vivencias, tiene unos amores, unas relaciones que hacen todo eso único, pero más allá de los actos tiene una constitución que... La hacen ella misma. Eh. Tú eres eh, José Carlos eh, Avellán y no hay ningún otro José Carlos Avellán en, eh, en el mundo. Ni aunque fueras eh, un clon. Iba a decir afortunadamente. ¿Eh? No hay otro. Porque los, los eh, gemelos monocigóticos son los clones naturales perfectos. Uh -huh. Y uno no es el otro. Ni biológicamente. Ni genéticamente, porque la, los genes no solamente son los que están, sino los que se después se expresan en la epigenesis regulativa, entonces ya uno es diverso del otro, y entonces esto constituye a la vida de la persona una unicidad que le da un valor de no repetibilidad. O sea, en principio en
1: la, en... la vida es máximamente digna porque es la vida de una persona única y repetible.
4: Sí, ahora tenemos que preguntarnos por qué es única y irrepetible, uh -huh. pero la razón última es esa. ¿Por qué? Porque si yo pudiera repetir la vida de una persona ¿eh? en un tiempo diferente, en unas circunstancias diferentes, no vería yo ninguna mmm, dificultad en que hoy yo no tengo una medicina adecuada para poderte curar, hoy te suprimo y dentro de 20 años cuando tenga la medicina te rehago. ¿eh? Claro. Pero en realidad no puedo rehacerte. No puedo rehacerte ni empíricamente, pero tampoco podría rehacerte socialmente, afectivamente, porque el contexto sería completamente otro. Y entonces, esa irrepetibilidad marca un límite. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que constituye ese valor?
3: Uh -huh.
4: Y da esa irrepetibilidad. Si quisiéramos hablar desde el punto de vista psicológico-social, pues las vivencias, las relaciones constituyen una unicidad. Pero yo creo que hay que ir más, a, más a, 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 atrás, a la estructura que hace posible eso. Entonces, yo tengo un valor porque yo tengo unas estructuras orgánicas, la salud es un valor respecto a la enfermedad, que puede ser un antivalor, eh, tengo un cuerpo... ...y este cuerpo hay que respetarlo... ...estas estructuras orgánicas... ...pero ¿por qué tengo que respetar... ...estas estructuras orgánicas y no las del conejito... ...por ejemplo? ...que también mm. tiene unas estructuras biológicas... ...funcionales... ...porque... ...lo que a mí me hace... ...hombre... ...no es solamente mi estructura biológica... ...sino es lo que... ...da vida a esa estructura biológica... Mm -hmm. ...y lo que a esa estructura biológica... ...le priva de valor... Es la pérdida de eso que le da vida. Y eso es lo que los filósofos llamamos el principio vital. ¿eh? Todo ser tiene una estructuración, un principio de vida. Por eso conecté desde el inicio vida y muerte. Porque cuando hay vida, hay ese valor. Cuando hay muerte, si la muerte es muerte total, desaparecería todo valor. ¿Eh? Entonces, porque la vida de la persona está conectada con su muerte y la muerte de la, de la persona está conectada con su vida, por eso ambas tienen valor. Y nuestra vida humana tiene el principio de ser de la unidad de nuestra vida humana, no es un principio material, es un principio espiritual. Uh -huh. Es lo que hemos llamado siempre el alma espiritual,
1: Claro, en, su libro, en sus libros yo he leído la, el concepto del hombre como espíritu encarnado. Exactamente.
4: Entonces, espíritu encarnado quiere decir un alma que no es un alma pura como la de un ángel, uh -huh. sino es un alma que está como principio de animación, por eso llamamos a los seres vivos seres animados, y a los faltos de vida inanimados, uh -huh. ¿eh? porque tienen un principio de vida que es lo que los organiza cuando se dice que la muerte es el último suspiro, se ha visto precisamente en el respirar eh, es esa vitalidad, esa organicidad. La diferencia entre el respirar de un ser infrahumano y de un, humar, de un humano es que el respiro vital humano proviene de ese centro, que es el alma humana, y el alma humana es un alma espiritual. Y entonces, si volvemos a lo anterior de la unicidad... Esto lo remarca mucho más, porque las cosas que son materiales, de alguna forma yo las puedo componer, repetir, reproducir. Las cosas que son espirituales no están compuestas de nada, son simples. Yo no las puedo componer a partir de nada, porque no están compuestas, son simples. Y entonces el alma espiritual es creada directamente por Dios para cada ser, y ese es un acto irrepetible. Y esto concede por el principio también
1: de la unidad de la persona, ¿no? Que hay que, que es que es un es, es corpórea, no es un no tengo un cuerpo del cual puedo disponer, sino que hay una unidad entre en lo espiritual, lo psíquico y lo corporal o material. Esto concede un enorme valor también a lo biológico y a la vida y tal, pero eh, la pregunta es, ¿eh, ¿puede una vida convertirse en indigna y por tanto indigna de respeto? Es decir, eh qué, qué, podría una vida ser más digna que otra?
4: Yo creo que aquí el lenguaje nos juega una mala, una mala pasada. Claro. Una mala pasada, una mala jugada, porque eh, hablamos de la calidad de vida respecto a eh, la vivencia que las personas hemos tenido de la vida y en la que vemos al ser querido que no puede hacer ya. Y decimos es que eh, ha perdido la calidad de vida. Bueno. ...ha perdido la posibilidad, la calidad de vida... ...si tú quieres en movimiento, en agilidad, en independencia... ...en autonomía, en ese sentido ha perdido la calidad de vida... ...es innegable ¿eh? y todo proceso de eh, enfermedad o de envejecimiento... ...conlleva eso, pero una cosa es perder esa calidad de vida... ¿eh? ...a nivel vivencial y otra es decir, tu vida ha perdido valor... Uh -huh. no. La vida de la persona humana no pierde valor nunca. Como vida de la persona no pierde valor nunca. Ni y no pierde... cuando
1: es percibida como menos valiosa por la no, por porque él,
4: las, ni... las cosas no son porque tú las percibes. Ajá. ¿eh? Tú las percibes porque son. Claro. No ¿eh? cobran valor porque yo las perciba como valiosas. Claro sino que no. Que son. Bueno, tú le puedes otorgar, uh -huh. percibiéndolas en un determinado modo, le puedes otorgar un valor subjetivo. Que puede corresponder también al valor objetivo, o puedes no otorgárselo, pero hacer depender el valor de las cosas, de la percepción de las mismas, o del valor que nosotros le atribuimos a las mismas, yo creo que es cambiar los planos y es un error, porque eso podría valer para la publicidad. En la publicidad, ser, existir, es ser percibido. Claro pero no en la ontología, en la, la vida María de las, de las cosas. En la variedad en la de las cosas. Quería
1: preguntarle algo, don Miguel.
0: Sí, padre, yo quería preguntarle porque ahora hay una enfermedad que es muy frecuente, una situación que son las, las personas con demencia. Yo creo que todos conocemos a algún familiar que ha padecido una demencia o le estamos cuidando durante mucho tiempo. Y, y a veces, eh, más allá del cariño, pues uno es difícil... ¿No? El, el ver reflejada este concepto del que estamos hablando. Yo quería que nos explicara un poco porque a mí me parece que aunque no lo veamos de una manera patente, pues estas personas exactamente siguen siendo de alguna manera eh, las mismas personas que lo fueron en su momento independientemente de... ...que hayan perdido la capacidad de comunicarse con nosotros... estar ...y a veces esto es interesante que, que, que lo podamos entender... ...pues para poder cuidarles con mucha más satisfacción. ¿no? Y, y con...
4: Pues mire, yo le podría responder, gracias por la intervención... Eh, ...con una cosa muy reciente, es la asamblea plenaria que tuvimos hace 20 días... En Roma, de la Academia para la Vida, en el que se trató precisamente el tema de los cuidados paliativos, especialmente de los ancianos y de los procesos de demencia, sea de Alzheimer, sea de demencia senil. Eh, y otro, el hecho de que yo tuve a mi papá ocho años en esa situación eh, y mm, lo pude atender... Eh. Y le puedo decir que en las dos circunstancias, sean los estudios científicos de la academia de estos días, sean la experiencia que con mi familia tuve de mi papá, eh, esas personas perciben mucho más de lo que aparenta. ¿Sí? Pero mucho más. Yo vi situaciones concretas en mi papá en que un guiño del ojo o sea una, o bajar los ojos o eh, una especie de lágrima que le aparecía o un apretarte la mano eran auténticos discursos ¿eh? de lo que él quería de lo que él percibía yo vengo de Roma lo veía relativamente poco y cuando me, no hablaba en los últimos periodos no hablaba para nada apenas si te conocía eh, el último año de luego ya no me conocía pero de todos modos había había una una capacidad de entender por parte de él, o sea, de percibir más que de entender, de percibir por parte de él quién lo quería, quién lo trataba y, y quién de quién no, no sé como que se escabullía, eh. Eso es una clarísimo, clarísimo. Entonces yo creo que eh, la dureza de una experiencia de esas para ante los seres queridos es muy fuerte. O sea, es muy fuerte para ellos eh, y es muy fuerte para los que están al lado. Eso, sobre todo cuando es constante, cuando hay que estar todos los días. Eh. Pero yo creo que aquí, eh, no solamente por gratitud hacia ellos, porque yo creo que la, el mejor signo de gratitud no es eliminarlos, sino el mejor signo de gratitud es acompañarlos. O sea, un amor que por amor mata... A mí me es difícil entenderlo. Estamos en el programa
1: En Torno a la Vida, hablando con don Ramón Lucas, con Miguel Tellez y Fernando Erba del tema de los dilemas éticos al final de la vida. Pero hay una cosa que ha salido, padre Lucas, en la tertulia eh, que tenemos, que, sobre la autonomía de los pacientes. Hemos dejado claro que toda vida tiene un valor, y que tiene un valor por ser única, eh, eh, irrepetible, eh, añadiríamos un don de Dios eh, eh, precioso, etcétera. Pero... A ver, planteábamos, ¿y si el paciente reivindica su derecho a no seguir? Eh, y, eh, que esto se dice mucho, oiga ya, pero esto está muy bien, pero para usted. Eh, dígame por qué eh, no me deja a mí no tomar una decisión así. ¿Qué le contestaría?
4: Pues mire, eh, yo creo que eso parte de una falsa concepción de lo que es la libertad humana. La libertad humana no es hacer lo que uno quiera, cuando uh -huh. quiera y como quiera. Eso es el libertinaje. La libertad humana tiene un anclaje con la verdad. Y separada de la verdad, la libertad se convierte en libertinaje, en prepotencia de los más fuertes contra los más débiles y en abuso. ¿Qué quiere decir anclada en la verdad? En realidad, ¿la libertad qué es? La libertad es un acto de mi voluntad. Yo quiero... Venir a esta transmisión, yo quiero tomarme un café. Es decir, mi voluntad toma una decisión. ¿Por qué mi voluntad toma una decisión? Porque conoce algo. ¿eh? Si yo no conociera, no quisiera nada, no decidiría nada. Se dice que lo que no se conoce no se ama. ¿eh? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, yo tengo que percibir la realidad. Y eso lo percibo con mi inteligencia. Percibir la realidad como inteligencia es percibir la verdad. ¿Eh? Yo decido con mi voluntad eso que he percibido como inteligencia. Por tanto, la libertad y la verdad tienen que estar unidas como los todas, anillos ¿no? de una cadena en la medida en la cual mi decisión libre se separe de la verdad de las cosas en este caso de la dignidad de la persona humana de el respeto de la dignidad de la persona humana que es la verdad de mi identidad en ese sentido mi acto libre está viciado será si un acto que procede de mi voluntad pero no dio una libertad en relación con la verdad y por tanto está viciado en su raíz misma de ahí que la, la auténtica promoción y defensa de la autonomía de una persona en su decisión no es respetar lo que él decide, sino respetar el contenido de bien que hay en su decisión o no realizar el contenido de mal que hay en su decisión.
1: Clarísimo. Uh -huh, uh -huh. ¿Eh? Bueno, nos quedan unos minutos nada más para que si, quer si queréis eh, decir en 30 segundos la idea que de todo lo que hemos estado hablando aquí la idea que creí que, quer que querríais que quedara como eh, más esencial de lo que hemos de lo que hemos aportado hoy, ¿no? Eh, y luego haré una última pregunta al Padre Lucas ahora en vísperas de la Semana Santa de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo de la, del Recordatorio de la Memoria de la Resurrección de Cristo pues vamos a hacer un, también una, una última pregunta pero antes de eso díganme entonces en 30 segundos cada uno lo que creen que es el mensaje que como médicos como humanista pueden decirle a los oyentes de Radio María en torno a la sedación lo que, lo que hacen ustedes con el dolor etcétera
2: a mí me gustaría eh, recordar a, a los oyentes y, a, bueno, y a, a los pacientes que realmente los médicos lo que tratamos son enfermos, son pacientes, eh, personas, no tratamos enfermedades. ¿no? Yo creo que eso es lo importante, es decir, eh, cuando tratas enfermedades puedes ganar o perder, porque no siempre puedes curar, eh, pero cuando, cuando tratas con personas siempre ganas, porque puedes ayudar en ese proceso final de la muerte... ...a realizarse incluso, ¿no?, en sentido positivo... ...puedes ayudarle a, li a que se alivie... ...puedes escucharle, darle soporte emocional, etcétera... ...entonces eso es lo que me... me gustaría dejar Perfecto. así para... don Miguel... Ar...
0: Pues a mí lo que me gustaría decir es que... ...creo que... ...la muerte es un proceso... ...absolutamente personal... ...probablemente es una de las cosas... ...junto con el nacimiento que todos los seres humanos... ...tenemos que hacer... ...personalmente, nadie puede hacerlo por nosotros... Y desde mi punto de vista, el papel que debemos jugar los médicos en los momentos próximos a la muerte, pues tiene que ser un papel de positivo, de ayuda, para que ese momento tan personal se pueda hacer con la mayor serenidad posible, si exento de sufrimiento y sin angustia de ningún tipo. Y que creo que a día de hoy los cuidados paliativos de los que se disponen y la formación de los médicos en este sentido, pues es un pilar fundamental para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener ese derecho de realizar ese acto tan personal del mejor modo posible
1: con médicos así yo me quedo mucho más tranquilo, ¿eh? muchas gracias yo le quiero preguntar por último para cerrar Padre Ramón eh, Bueno, como católicos viene una, estamos ya en una época fuerte de nuestra de nuestra fe, de la vivencia de nuestra fe y esto lo conecto con el tema de la muerte eh, la muerte puede tener un sentido, se le puede dar sentido a ese sufrimiento al final de la vida. Eh, ¿Somos masoquistas los católicos? De, a ver, aclare un poco esto. Los, eh, la muerte y resurrección de Cristo, ¿cómo puede hacer que tenga sentido una vida y una muerte? En 30 segundos. Eh,
4: le respondo con una frase de Claudel. Cristo no vino a explicar la muerte, sino a ni el sufrimiento, sino a acompañarnos en ellos... Con los suyos. Y de hecho él no explicó nada de eso. Él lo vivió. Y con su testimonio nos dijo que tenía un sentido. Pues eh, con estas magníficas palabras de,
1: del padre Ramón Lucas, pues vamos a terminar. Yo creo que hemos soltado, bueno, que hemos podido eh, dejar caer algunas reflexiones muy profundas, muy interesantes sobre el... Bueno, pues este problem, los problemas bióticos al final de la vida. Yo me quedo, queridos oyentes, con la idea de que toda vida es digna, de que efectivamente los médicos tienen un compromiso con la vida, pero también tienen el compromiso con acompañar el proceso de muerte, luchando contra el dolor, acompañando el, el sufrimiento y paliando en todo lo que pueden cuando no pueden curar. Que los médicos no quieren la eutanasia, los franceses ya lo han dicho, tampoco el parlamento francés quiere ni la eutanasia ni el suicidio asistido, habrá que ver que esa ley regule suficientemente las situaciones, pero nos llevamos como última palabra pues esta, esta palabra de esperanza, que nos llega también desde la fe, ¿no?, eh, con las palabras de, de don Ramón Lucas. Queridos oyentes, eh, la muerte es un hecho biológico, la muerte es un hecho inevitable, pero nosotros tenemos una vida para vivirla, para llenarla de sentido, de felicidad, de alegría y, ante el, y de esperanza. Y la esperanza nos viene de aquel que quiso encarnarse y padecer y sufrir como nosotros. Así que, que vivan una muy feliz Semana Santa que la llenen de sentido espiritual nos acordamos muy especialmente de nuestros enfermitos de Radio María los que nos escuchan les mandamos una palabra de muchísimo cariño los médicos están con vosotros los oyentes de Radio María también y con nuestras oraciones para todos nos despedimos por hoy y recuérdenlo como siempre les digo amen la vida y defiéndanla muy buenas noches